0: ¿Cómo se encuentran en este martes en el que tengo el gusto de acompañarles? Clara Kim les invita a otra entrega de Corea a Diario. ¿Preparados para saber más sobre este país y sus gentes? En nuestro encuentro de hoy hablaremos sobre los cambios en el sector hostelero de Corea causados por la falta de mano de obra. También sobre el desarrollo de un sistema de seguridad antidrones que no afecta a los campos eléctricos de la ciudad, del retorno al país de los restos de un prócer de la independencia de Corea y del bajo nivel de inscripciones en cursos y clases de desarrollo personal a causa de la hiperinflación. la hiperinflación y los altos precios está desapareciendo la costumbre de iniciar el año nuevo, inscribiéndose en institutos, gimnasios y haciendo compras relacionadas al desarrollo personal. Es que generalmente a principios de año la gente suele fijarse en nuevos propósitos, como hacer ejercicio, estudiar o dejar de fumar, y se apuntan a clases o servicios que les ayudan a lograr dichos objetivos. No obstante, estos días los consumidores han cerrado sus billeteras y han reducido los gastos en autodesarrollo debido a la prolongada pandemia y los altos precios. Según un reciente análisis, los consumidores gastan menos en desarrollo personal, como por ejemplo hacer ejercicio o inscribirse en cursos instructivos es que a la hora de reducir gastos, en particular en tiempos de recesión económica, lo primero que excluyen de la lista son aquellas cosas que consideran menos importantes o de menos urgencia. Los gimnasios son los sitios que atraen más personas al comenzar el año, pero el ambiente actual es distinto. Pese a las tentadoras promociones que lanzan estos establecimientos para atraer nuevos socios, llegando incluso a rebajar el precio de inscripción a 20.000 wones por mes, que son unos 16 dólares estadounidenses, la tasa de registro en estos primeros meses del año es menos de la mitad que la del año anterior. Los propietarios están preocupados no solo porque hay menos inscripciones en este periodo, que es cuando la gente es más activa e intenta cumplir sus propósitos de año nuevo, sino también por si el registro actual de socios baja. Tras pasar tres duros años de pandemia con la consiguiente pérdida de ingresos por las restricciones sanitarias, los dueños de los gimnasios cifraban esperanzas en que el comienzo del año les devolviera un poco de actividad. Sin embargo, la realidad es muy sombría, pues la gente no se apunta al gimnasio por razones económicas. Y no solo hablamos de gimnasios, sino también de academias de pilates, de golf, de idiomas extranjeros, entre otras cosas. En general, los registros de nuevos socios han caído a la mitad respecto al año pasado. Por su parte, la gente dice al unísono que no puede permitirse el lujo de hacer ejercicio debido a los altos precios y la recesión económica. Dicen que tienen miedo de establecer metas para el año nuevo porque todo ha subido excepto su salario. El desarrollo personal cuesta dinero y por más que uno quiera practicar un deporte o mantenerse en forma, el precio de la inscripción es bastante caro, además de ser un gasto evitable. Y al ser una inversión extra y prescindible, muchos empiezan recortando primero los gastos en autodesarrollo, generando un círculo vicioso que agrava las dificultades de autónomos y de pequeños empresarios. Por tanto, urgen políticas que puedan aliviar los intereses y gastos financieros de este sector y a la vez promover el consumo. Si son aficionados a los dramas coreanos, les recomiendo ver una serie que, aunque ya lleva tiempo en el aire, es una joya de este género. Su título es Mr. Sunshine, una obra basada en los dolorosos tiempos del dominio japonés sobre Corea y la lucha por la independencia. Pero no es precisamente sobre su argumento de lo cual quiero hablarles hoy, sino de su protagonista. ¿Sabían que el personaje principal, Yu Jin-chue, interpretado por el actor Yi Byung-hun, fue inspirado en un caso de la vida real. Su nombre era Hwang yi hwan y fue un activista de la independencia de Corea que vivió en los tiempos del dominio japonés, o sea, en la primera mitad del siglo XIX. Sus restos están enterrados en Nueva York, Estados Unidos, y ahora, transcurridos 100 años de su muerte, volverán a Corea, su tierra natal. Hwang Gi-hwan se alistó voluntariamente en el ejército de los Estados Unidos mientras estudiaba en dicho país y participó en la Primera Guerra Mundial. En junio de 1919, se trasladó a Francia para ayudar a Kim Yushik, un representante del imperio de Chuson, nombre de la antigua Corea, quien llegó a París para asistir a la conferencia de paz celebrada en Versalles, Francia, y cooperó con asuntos de la delegación coreana. En octubre de ese año, Juan Gi-hwan y la delegación coreana hicieron desesperados intentos diplomáticos, apelando a los gobiernos británico y francés para evitar que 200 trabajadores coreanos en Murmak, Rusia, fueran repatriados a la fuerza por Japón a través de Gran Bretaña. Gracias a estos esfuerzos, 35 coreanos pudieron ser rescatados y trasladados a Francia. En enero del año siguiente, como jefe del Departamento de Propaganda del Imperio de Chuson, con sede en París, publicó una revista en francés y dio una conferencia para dar a conocer la opresión del imperialismo japonés sobre el Imperio de Chuson, apelando a la comunidad internacional por la independencia de Corea. Posteriormente, este activista fue miembro del Comité de Relaciones Exteriores en Londres y del Comité Europeo y Americano del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional de Chuson. Murió de una complicación cardíaca en Nueva York el 17 de abril de 1923 y fue enterrado en el Cementerio de los Olivos de dicha ciudad estadounidense. Su tumba fue descubierta en 2008 por el reverendo Chang Choru de una iglesia coreana en Nueva York, 85 años después de su muerte. Para honrar los logros de este activista de la independencia coreana, el gobierno le otorgó póstumamente la medalla patriótica de la Orden del Mérito Nacional en el año 1995. Y conmemorando el centenario de su muerte, los restos de yi hwan volverán a su país de origen, Corea, para ser enterrados en el Cementerio Nacional de Daejeon. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver su foto, se sorprenderán al ver que era tan guapo como hyun Hon, el actor que encarnó su personaje en la serie Mr. Sunshine. A propósito de Mr. Sunshine, vamos a escuchar una canción que formó parte de su banda de sonido original. Canta Pection See You Again.
1: See your eyes. See your face. Literatura en audio La única en la Tierra. Cuando recibió las coordinadas del acoplamiento, Chion metió sus cosas en varias valijas que había comprado. Fue una sensación rara ver que su existencia en el planeta donde había nacido se sumía en tan poco. Solicitó una interrupción de estudios en la universidad. No creía que fuese a volver pero quería que su partida pareciera natural. Les había dicho a su familia y a sus conocidos que haría un largo viaje de mochilera, y así se había despedido de todos ellos. Como en el fondo pensaban que era una chica con problemas emocionales y que por eso era la presidente del club de fans de un cantante, creyeron que se iba de viaje para replantearse su vida. De modo que le desearon una buena travesía sin grandes aspavientos. Chuyong se esforzó por no pensar en la pérdida, que seguramente sentiría después. «Quizá los avergoncé como hija, pero me esforzaré por no avergonzarlos como terrícola. Espero dar una buena imagen de la raza humana», pensó Chuyong mientras cenaba por última vez con su familia. Cuando Min se comunicó con ella, había terminado todos los preparativos para su viaje y esperaba con tranquilidad el día de su partida. «Nadie sabe lo que puede ocurrir allá afuera. ¿Crees que estarás bien?» le preguntó Min. «Vaya, tu nivel de vacilación sigue siendo menos del 5%». Sin preguntarle más nada, Min le mandó las coordenadas exactas por mensaje de texto. Era nada menos que en Papúa, Nueva Guinea. Así que ese será el último paisaje que veré de la Tierra, pensó Chuyong, sorprendida y emocionada, mientras compraba el billete de avión para ese pequeño país en Oceanía. Kyungmin y Hana fueron a despedirla al aeropuerto porque él quería darle un navegador especial que había hecho Chuyung se acordó de haber amenazado con un arma a esta amable pareja de especies diferentes y se le subieron los colores. No tenían por qué molestarse en venir. Fue Hanna la que insistió. Después de ayudarla con las maletas, se quedaron esperando a un lado hasta que Chuyung recibió su tarjeta de embarque. «Ahora sí te vas de verdad», dijo Hana como si no se lo pudiera creer. «Sí». Ya sabes que soy una persona de pocas dudas. Esta vez es en Papúa Nueva Guinea. Antes fue en Canadá. Sí, siempre es un lugar diferente. ¿No deberíamos acompañarla hasta allá? Kyungmin volvió a emocionarse con la generosidad de Hannah y la abrazó suavemente de los hombros. Es un viaje que debo hacer sola. Solo tengo que pensar en la persona que me va a estar esperando cuando llegue y todo estará bien. Thank you.
0: KBS World Radio. Seguimos con más Corea Diario. Hoy martes 7 de febrero les acompaña en el micrófono Clara Kim. En diversas partes del mundo, investigadores e ingenieros diseñan diversos sistemas antidrones para prevenir el terrorismo generado con vehículos aéreos no tripulados. En este marco, un equipo de investigación surcoreano ha desarrollado una tecnología que puede neutralizar a los drones a través de ondas electromagnéticas en ámbitos urbanos. El equipo de investigación, dirigido por el profesor Kim Myung Dae de de KAIST, ha desarrollado una tecnología antidrones que puede neutralizar los drones que vuelan en el cielo de la ciudad. La tecnología antidrones existente que utiliza ondas electromagnéticas daña los dispositivos electrónicos y eléctricos cercanos, lo cual dificulta su uso en áreas urbanas. Es decir, se trata de un método que quema los circuitos electrónicos de los drones emitiendo ondas electromagnéticas de banda ancha de alta potencia superior a los gigavatios, por lo que existe un alto riesgo de destruir de forma permanente los circuitos de los drones y al mismo tiempo de muchos otros dispositivos electrónicos de la ciudad. Sin embargo, la tecnología antidron desarrollada esta vez por KAIST irradia ondas electromagnéticas de banda estrecha para interferir en la comunicación entre el dispositivo de medición y el dispositivo de control necesarios para que el dron vuele. Como resultado, es posible minimizar la influencia sobre otros circuitos electrónicos alrededor y se puede aplicar fácilmente en áreas urbanas, donde hay muchos otros dispositivos electrónicos. El equipo de investigación confirmó que las placas de la unidad de control de los fabricantes de drones tenían diferentes sensibilidades a las ondas electromagnéticas y analizó las frecuencias que maximizaban la sensibilidad para cada fabricante. Con esta tecnología, los drones que usan la misma placa de unidad de control pueden ser derribados al mismo tiempo que atacan enjambres de drones. Este es un ejemplo más de cómo la tecnología contribuye al bien de la sociedad, vigilando nuestra seguridad. Lejos van quedando los tiempos en los que los cocineros debían lidiar con cuchillos y tablas de picar para preparar los alimentos. Es que estos días, en lugar de comprar vegetales o carne para cortarlos en forma natural, hay un sinnúmero creciente de restaurantes que solo usan camarones, pasteles de arroz, ajo y bistecs ya cortados, picados y troceados y que son suplidos por compañías de productos alimenticios. Por consiguiente, los empleados del restaurante no han de ir temprano a la mañana para lidiar con cuchillos y tablas de cortar. En una encuesta realizada por el Instituto Económico Rural de Corea, la proporción de proveedores de alimentos que compran carne, granos y productos marinos sin procesar disminuyó del 74,4% en 2019 al 57,7% en 2021. Al contrario, la proporción de ingredientes preprocesados y procesados totalmente aumentó del anterior 25,6% al 42,3%. La principal razón por la que los restaurantes intentan reducir las tareas de sus empleados es la falta de mano de obra. En particular, es muy difícil encontrar un profesional de cocina que sepa manejar bien los cuchillos y tratar los ingredientes debidamente. Estos días no es fácil encontrar personal de cocina capacitado, aunque se le prometa una paga extra del 20% sobre el salario convencional, por hora. Por eso prefieren usar ingredientes ya cortados y troceados para evitar accidentes en la cocina. Algunos restaurantes que todavía siguen aferrándose a usar ingredientes sin cortar para procesarlos manualmente en sus cocinas, toman como alternativa contratar trabajadores cualificados de forma temporal, aunque sea solo unas horas al día. Sin embargo, esto tampoco resulta fácil, pues al no trabajar por periodos largos, varía la forma de procesar los alimentos y el tamaño y la forma de los ingredientes cada vez que cambia de personal. El sector de hostelería espera que el mercado de procesamiento continúe aumentando en la industria de distribución de productos alimenticios. Si bien la distribución de productos alimenticios preprocesados y semi-cocinados aún no está sistematizada, cuando establezcan economías de escala se convertirán en un campo importante en este mercado. La última canción de hoy está a cargo de esta banda masculina llamada Channavi. De Channavi escucharemos para enamorados titubeantes. Espero que les guste. Hasta aquí estuvo en la conducción Clara Kim. Taler que rongan, pero un mamício, mamá Acaban de escuchar
1: el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world .co .kr barra spanish Gracias por seguir en sintonía.
0: KBS World Radio